0: vermieten, als Nikola trischler dieses Schild in einem Schaufenster am Fuldaer Buttermarkt sieht, macht sie noch am gleichen Tag den Mietvertrag. Und das, obwohl sie gerade schwanger ist. Ihr Lebenstraum, ein eigener Klamottenladen. Und den führt sie jetzt schon seit sieben Jahren. Wie und wo sie eigentlich ihre Kollektionen auswählt und warum sie mittlerweile auch auf Instagram Werbung macht, das erzählt sie in der neuesten Folge RIMS on Air.
1: Willkommen zur neuesten Folge von RIMS On Air. Es ist die Juni-Ausgabe 2021 und ich bin ganz offensichtlich nicht Frau Hümmler-Hille. Mein Name ist Marina Bonja-Prasov, ich bin Lehrerin an der RIMS und Folglich sitzen wir auch gerade nicht im Büro unserer Schulleiterin, sondern ausnahmsweise befinden wir uns in einem wunderschönen, eingerichteten Laden, dem Nicolissima in der Fulda Innenstadt. Und mir gegenüber sitzt Namensgeberin und Inhaberin Nicola Trischler, die uns heute etwas über ihren eigenen Werdegang und vor allem auch ihre Arbeit an und im Nicolissima erzählen wird. Herzlich willkommen! Hallo! Wir starten, wie immer... Mit ein paar schnellen Entweder-Oder-Fragen. Die Antworten bitte einfach ganz schnell, ohne lange zu überlegen. Erste oder letzte Reihe? Erste. Bäckertüte oder Brotdose? Brotdose. Kaffee oder Tee? Kaffee. Italien oder Schweden? Schweden. Instagram oder Facebook? Instagram. Instagram oder Clubhouse? Clubhouse? Okay. Bunt oder schwarz-weiß? Bunt. Hose oder Kleid? Kleid. Dorf oder Stadt? Stadt. Optik oder Umwelt? Beides. <lacht> und Click und Meet oder Click and Collect? Um, click and Collect. Okay, zu den Begriffen kommen wir ganz sicherlich später nochmal. Wir fangen aber erstmal ganz am Anfang an. Du hast gesagt, du würdest dich für die erste Reihe entscheiden. Gilt das auch für die Schule?
0: Oh, das war, das, das kommt auf die Jahrgangsstufe an. Ich würde sagen, in den ersten Jahren saß ich noch in der ersten Reihe. Als ich ein bisschen älter wurde, habe ich mich gerne auch mal in der letzten Reihe versteckt. Okay, das heißt, an welcher Schule warst du da? Du bist ja aus Fulda. In der Grundschule war ich auf der Adolf-von-Dahlberg-Schule, bin dann auf die Marinenschule. Also, ich habe so ein bisschen Schulhopping betrieben. Ähm, ja, mit den Fremdsprachen, das wurde dann irgendwann ein bisschen schwierig für mich. Bin dann auf die Heinrich-von-Bibra-Schule gegangen, ein paar Jahre. Ich glaube, das war so von der 8. bis zur 10. Klasse. Ja, ähm, danach habe ich dann ähm, meinen FOS-Abschluss an der Handelsschule Hermann gemacht. Ähm, habe dabei so eine duale Ausbildung, das war so ein, ja, so ein Mischmasch irgendwie, ähm, habe dann erstmal ein paar Jahre gearbeitet und äh, letztendlich habe ich dann an der Hochschule Fulda, da gab es damals die äh, VWA hieß das,
1: ähm, noch ein Abendstudium gemacht.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt die Nicola am Tag des FOS-Abschlusses gefragt hätte, wie ihr weiterer Karriereweg aussieht. Was hättest du mir da geantwortet? Ich hätte keine Ahnung gehabt. Also ich bin
0: wirklich damals ähm, dort von der Schule gegangen und hatte überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich machen möchte. Ich hatte zwar immer so, so ein bisschen so eine Richtung, was ich mir vorstellen kann, aber ähm, ich habe auch tatsächlich nicht gleich äh, angefangen zu arbeiten. Ich hatte zwar Bewerbungen geschrieben und ähm, hatte ja dann auch meine Ausbildung schon gleichzeitig in der Tasche. Damals war das noch so, dass viele Betriebe damit noch nicht viel anfangen konnten, ähm, dass man eben jetzt gerade seinen Abschluss hat und diese schulische Ausbildung praktisch, das war sehr neu. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich anderthalb Jahre dann erstmal... Äh, gekellnert und habe Nebenjobs gehabt und ähm, hatte da aber auch so den Halt von zu Hause, dass meine Eltern auch gesagt haben, mach was, verdien bitte dein eigenes Geld, du bist jetzt alt genug und du musst dir deinen Spaß selber finanzieren, Hab mich da aber ähm, eigentlich recht äh, frei laufen lassen. Also ich konnte mich da einfach erstmal für mich selber
1: entfalten mhm. und schauen, was da so passiert. Mhm. Und wie ist es dann letztendlich passiert, dass du dich entschlossen hast, dich selbstständig zu machen? Von keine Ahnung zu ich mache mich selbstständig, ist ja schon eigentlich ein weiter Weg. Ähm, ja, da liegen auch einige Jahre dazwischen. Ähm, tatsächlich ist es
0: so, dass ich ähm, irgendwann mal mich dann äh, auf verschiedene Bürojobs äh, beworben habe, immer wieder, dann auch währenddessen ich äh, viel in der Gastronomie gearbeitet habe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ähm, Während äh, ich dann dort äh, praktisch mein, meiner, meiner Bürokauffrau-Tätigkeit nachgegangen bin, habe ich für mich so ein bisschen entdeckt, dass die Reise irgendwie noch weitergehen muss. Also ich habe ähm, ja das Gefühl gehabt, also nur jetzt dort im Büro sitzen und, und das über die nächsten Jahre zu machen, das reicht mir einfach nicht. Und ähm, habe mich dann deshalb auch entschlossen, so ein Abendstudium zu machen an der äh, VWA, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich nach den drei Jahren, die natürlich ähm, auch sehr anstrengend waren, ähm, ich sag jetzt mal acht bis fünf Arbeit, abends dann dorthin lernen, Wochenendseminare, hat mich auch sehr geprägt und ich war wirklich froh, als das endlich zu Ende war und ich den Abschluss in der Tasche hatte. Ähm, aber es hat mich auch irgendwie dann dazu geführt, dass ich ein bisschen weiter über den Tellerrand geschaut habe und ähm, habe mich dann damals in Frankfurt beworben. Ähm, bin dort zu einem großen Konzern gegangen und habe da dann so ein bisschen reingeschnuppert. Mhm. Ähm, jetzt muss ich noch mal ein bisschen zurückspulen. Mich hat aber immer, also ich stand immer so zwischen zwei Berufsgruppen. Auf der einen Seite hat mich immer ähm, alles, was so mit Verwaltung zu tun hat, ähm, interessiert. Ähm, ja, was zu organisieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon immer sehr modeaffin gewesen. Also ich habe mit zwölf meinen ersten Nähkurs gemacht, hatte meine eigene Nähmaschine, habe immer schon Schmuck selber gemacht, habe äh, viele Kleider sogar meiner Oma ähm, umgenäht. Die hatte immer ganz besondere Teile. Also auch sie, ich kenne sie leider nicht, hatte ähm, immer schon scheinbar ein Fable für, für Mode oder, oder was Ausgefallenes. Und ähm, mich hat das einfach schon immer interessiert, was so ein Hobby von mir war. Und ich hatte auch mal den Wunsch, ähm, tatsächlich Design oder sowas zu studieren, mhm. so irgendwie in diese Richtung, Modedesign. Da stand ich mir aber, ja, vielleicht auch Gott sei Dank selber im Weg, mit 18 war es für mich damals unvorstellbar, aus Fulda wegzugehen. Also ich war da nicht bereit dafür. Ich, ich wollte bei meiner Familie bleiben. Ich wollte ähm, in meiner gewohnten Umgebung bleiben. Also es wäre für mich nicht in Frage gekommen, in eine fremde Stadt alleine zu gehen. Ich war wirklich noch zu klein dazu, so vom Inneren. Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht, sondern ähm, habe dann für mich den anderen Weg äh, eingeschlagen. Aber das war so ähm, immer im Hintergrund. Mhm. Und ähm, während, meines, ähm, während meines Jobs in Frankfurt habe ich diese dieses kreative Ich eigentlich ähm, in einem Nebengewerbe ausgeübt. Also ich habe weiter zu Hause genäht, habe äh, Schmuck gemacht und ähm, habe das dann auf kleineren Weihnachtsmärkten, Ostermärkten, was es eben alles so gibt, äh, verkauft. Meine Freundinnen wussten das, ich habe auch was auf Bestellung aufgemacht und, und das war so mein Ausgleich irgendwie. Ja, und ähm, eigentlich war ich in Frankfurt recht glücklich, bin dann äh, 2014 schwanger geworden und ähm, habe dann auch so mit meinem Mann die Familienplanung ein bisschen vorangetrieben, ähm, wie das so weitergehen soll. Und es gab in Fulda immer einen Laden ähm, neben dem Löwen. Ja, da habe ich immer so salopp gesagt, wenn der Laden mal frei wird, ist es meiner. Und der Laden war nie frei. Und eines Samstags morgens, ich hatte schon eine kleine Kugel, wollten wir so einen Stadtrundgang machen, frühstücken gehen. Wir ja, haben einen Parkplatz gesucht, uns vor den Laden gestellt und auf einmal war in dem Laden nichts mehr drin. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ach, guck mal, der Laden ist ja jetzt frei. Das ist, war ganz überrascht. Und dann sagte er, ja, dann wird es ja Zeit, da mal anzurufen. Und das war eine ganz spontane Aktion. Ähm, ja, natürlich hat man auch während diesem, äh, dieser Phase des, des Kleingewerbes immer mal drüber nachgedacht, was, äh, was wäre denn, wenn ich einen eigenen Laden hätte... Meine Mutter war viele Jahre selbstständig mit einem eigenen Geschäft. Die hat immer gesagt, oh, überleg dir das gut. Das ist auch wirklich viel Arbeit. Ja, und ähm, ja, es ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil da switcht man immer so ein bisschen in verschiedenen Zeiten rum. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess gewesen einfach. Ähm. Und äh, ja, ich habe dann den Vermieter tatsächlich äh, angerufen an dem gleichen Tag, habe mich auch an dem Tag noch nachmittags mit ihm getroffen und habe aus dem Bauch heraus einfach entschieden, ich mache das jetzt. Wohl wissen, dass ich schwanger bin, angestellt äh, bin in einem großen Konzern und eigentlich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber mein Bauchgefühl hat mir damals einfach gesagt, du musst das jetzt probieren. Hab mir diese zwei Jahre gegeben, ähm, die ich äh, eben in Elternzeit gegangen bin und hab's dann einfach gemacht. Also ich habe wirklich kaum drüber nachgedacht, ja. sondern bin dann da so
1: reingeschlittert. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. <lacht> und das ist länger als zwei Jahre her. Also du hast dich dann dazu entschieden, den Laden auch weiterzuführen und offensichtlich in dem Konzern zu kündigen. Genau. Jetzt ist ja zu gründen sicherlich der Traum vieler, aber es ist ja doch relativ schwierig wahrscheinlich. Was war denn so eine Hürde vielleicht, mit der du gar nicht gerechnet hattest, trotz aller Vorgespräche mit deiner Mutter und sicherlich auch mit Beratern? Was war so eine Sache, die du meistern musstest? Gut, ich glaube, erstmal
0: ähm, ist es natürlich so, dass man ja schon erstmal ein bisschen was vorfinanzieren muss, weil so eine Ladeneröffnung äh, ist ja jetzt auch nicht ganz günstig. Ähm, ja, da kommen, ich finde, da kommen ganz viele Sachen auf einen zu. Ich bin ja mittlerweile in einem größeren Laden. Ich bin nach einem halben Jahr in, in einen anderen Laden umgezogen weil das auch zum Beispiel sowas war, der Laden war viel zu klein. Das habe ich aber in dem Moment überhaupt nicht äh, geblickt. Das mhm. war einfach der Laden, den ich gut fand und den wollte ich haben. Dann, äh, was ich recht interessant fand, am Anfang wollte mir gar keine Firma unbedingt ihre Kollektion verkaufen. Ach so. Ähm, äh, ja, also bei den meisten Firmen, die ich so im Kopf hatte, die ich gerne verkaufen äh, wollte, war es tatsächlich so, dass die mich immer gefragt haben, welche Firmen führen sie denn schon? Ja gut, mhm. bis dato keine. Ich hatte ja noch keinen Laden und ähm, das war am Anfang tatsächlich ähm, schwierig. Ich hätte gedacht, die freuen sich alle, wenn ich da hinkomme und sage, sie würde ich jetzt gerne bei mir aufnehmen, ich möchte gerne bei ihnen was kaufen, aber das war tatsächlich nicht so. Ähm, dann gibt es da ja auch verschiedene Modelle. Es gibt Firmen, äh, die produzieren eine Pronto-Mode, nennt sich das. Das heißt, wenn man die bestellt, ist die in sechs Wochen im, hängt die mhm. im Laden. Und dann gibt es eben die Firmen, die etwas nachhaltiger produzieren. Ähm, da dauert ähm, diese Produktionskette neun Monate. Das ist natürlich auch ein ja. großer Unterschied. Mhm. Und am Anfang habe ich dann tatsächlich mehr mit diesen Pronto-Firmen gearbeitet. Die waren da nicht ganz so anspruchsvoll. Und habe mich dann danach nach und nach ähm, eben ja, ein bisschen reingefuchst, mit beschäftigt. Habe dann rumtelefoniert und habe eher auch mit Firmen angefangen, ähm, die äh, nicht ganz so bekannt sind. Mhm. Aber die mir halt trotzdem einfach ähm, ja, zugesagt haben oder die einfach für mich das erfüllt haben, was, was für mich ein Kleidungsstück er eben erfüllen muss. Ja. Ja. Anfänglich auch ähm, hatte ich viel italienische Ware. Der Name Nicolissima kommt ja von meinem Vornamen Nicola und ähm, Bellissima. Mittlerweile ist es so, dass wir 90 Prozent ähm, skandinavische äh, mhm. Marken hier führen. Ähm, ja, das hat aber einfach damit zu tun, dass ich mich da eher aufgehoben fühle mhm. und dass ähm, man denkt es nicht. Meiner Meinung nach, die Skandinavier ganz, ganz weit vorne sind und ähm, ja, den Italienern auch viel vormachen können. Mhm.
1: Entsprechend am Anfang auch deine Antwort Schweden statt Italien. Genau. Ja. Vor ein paar Jahren
0: hätte ich wahrscheinlich noch gesagt Italien.
1: Aber ähm,
0: tatsächlich ähm, finde ich, ist das ein, ein ganz interessantes Land. Ähm, man verkennt es, glaube ich, oft. Ja. Dass es mehr
1: kann als H&M.
0: Genau, definitiv <lacht> ja. mehr. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, mir wäre es lieber gewesen, du hättest mich gefragt, Italien oder Dänemark. Ah, aber, okay. Also ähm, es ist äh, bei mir sind es tatsächlich eher die Dänen, aber Schweden geht ja in
1: die Richtung, von ja. daher, ja. ja. Dann, ich habe tatsächlich im Vorfeld, ähm, es war ja ein recht spontaner Termin heute, trotzdem die Zeit gehabt, mit ein paar Schülerinnen, muss ich sagen, zu sprechen. Und die haben mir auch die Frage für dich quasi weitergegeben, wie. Passiert das denn nun? Wir sitzen hier in einem Laden voller unterschiedlicher Kleidungsstücke. Von Hose, äh, Jacken, Röcke und so weiter. Wie suchst du deine Mode aus? Wir haben jetzt ein bisschen was über die einzelnen Labels schon gehört, aber wie passiert das? Gehst du da, fährst du da nach Dänemark oder ist das äh, ja kann man sich das wie ein Online-Shop vorstellen? Musst du dann die ganze Kollektion Abnehmen oder suchst du dir die einzelnen Stücke wirklich aus? Wie funktioniert sowas? Also ähm, natürlich
0: sitzen ist der Hauptsitz dieser äh, Firmen, die es jetzt eben bei mir im Laden gibt, in Dänemark. Ähm, es ist allerdings so, dass die Firmen alle in Deutschland Showrooms haben. Es gibt ähm, in verschiedenen Städten große Häuser, wo ganz viele Firmen eben ähm, ihre Ausstellungsräume haben. So muss man sich das vorstellen. Das ist eigentlich wie ein Laden, nur dass eben von jedem Kleidungsstück nur eins als Muster dahängt. Man bekommt dann als ähm, Ladeninhaberin Legitimationskarten sozusagen, dass man diese Häuser betreten darf. Also die sind nicht für jeden äh, zugänglich. Und ähm, dann hat man dort einen Termin. Das nennt man einen Ordertermin termin und ähm, schaut sich die Kollektion eben an und kann dann dort seine Lieblingsstücke sozusagen äh, rausnehmen und kann diese dann bestellen. Es ist natürlich schon so, dass ähm, die Firmen eine bestimmte Aussagekraft äh, im Laden möchten. Also man kann da nicht hingehen und kann sagen, also ich hätte jetzt gern die drei Kleider und dann ist man da fertig, sondern äh, man braucht natürlich schon eine gewisse Auswahl, um auch für die Labels, das hier ähm, vor Ort auch zu präsentieren oder dass das Label dann auch sieht, okay, das hat jetzt auch einfach für uns eine äh, Aussagekraft. Das gibt es dann, ich sag mal, da gibt es dann sozusagen so Mindestabnahmemengen, Mindestordergrößen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Das Ganze findet immer, das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, so meistens so neun Monate vorher statt. Ähm, ich habe am Montag, am 31. Mai, so kann man das, dass man sich das mal vorstellen kann, einen Termin. Da wird dann das Frühjahr 2022 geordert. Mhm. Also da merkt man, wir sind viel, viel weiter voraus eigentlich schon, müssen uns in einem ganz anderen Turnus Gedanken darüber machen, was dann nächstes Jahr dann für die Kunden hier im Laden hängt.
1: Ja, und vor allem was in der heutigen Zeit im nächsten Frühjahr auch für Kundenströme kommen werden oder eben nicht. Genau. Ähm, da wir jetzt ein bisschen was darüber erfahren haben, wie der Laden entstanden ist, wie die Klamotten hier reinkommen und wie die ausgewählt werden, würde ich gerne, wir kommen nicht umher, auch Corona anzusprechen. Jetzt hat sich natürlich von deiner Idee, dass äh, der Boutique vieles verändert durch die Pandemie. Gerade der Einzelhandel ist schwer ähm, Betroffen worden von der Pandemie und von den ganzen Regelungen. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, wie du damit umgegangen bist? Ja, klar,
0: gerne. Ähm, ich glaube, ich habe äh, in dem letzten Jahr jede Gefühlslage eigentlich durchgemacht, die man sich vorstellen kann. Angefangen, äh, ich glaube, jeder weiß noch, wie wir alle nach China geguckt haben und sich gedacht haben, was machen die da eigentlich schon wieder? Und keiner glauben konnte, äh, dass sowas jemals zu uns kommt. Also so ging es mir mhm. zumindest. Ähm, ich habe damals meinen Mann auf einer Geschäftsreise äh, begleitet. Wir waren in Österreich und äh, haben uns das im Fernsehen angeguckt. Und ich kam mir vor, wie... Äh, damals am 11. September, wenn ich mhm. NTV äh, angemacht habe, also mir hat es wirklich den Hals zugeschnürt. Wir haben dann damals auch ähm, die Reise abgebrochen. Wir wollten noch ein paar Tage mit der Familie dranhängen, weil ich gemerkt habe: okay, die Lage spitzt sich zu. Ich habe dann immer mit meinen Mitarbeitern telefoniert und ähm, habe dann einfach gemerkt, okay, in der Situation kann ich die jetzt echt nicht alleine lassen. Keiner wusste, was passiert. Ähm, man hat gemerkt, in der Stadt war immer weniger los. Die Menschen haben Angst bekommen. Ich hatte auch Angst, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das war ja dann tatsächlich auch so, dass die Regierung damals sehr, sehr schnell entschieden hat, wir fahren jetzt alles runter und machen alles zu. Ja. Und ich weiß noch, als ich... Ähm, die Tür abgeschlossen habe hier am letzten Abend, ich habe wirklich Rotz und Wasser geweint. Oder geheult, kann man schon fast sagen. <lacht> Weil das so eine surreale Vorstellung war, dass man mir jetzt einfach mein Geschäft zugemacht hat auf unbestimmte Zeit. Und es natürlich so ist, dass wir ja von unseren Tageseinnahmen leben. Das ist ja, ähm, ja, das ist einfach ein Kreislauf. Es geht kommt was rein, es geht was raus. Das, und das ist jeden Tag so. Und die Einnahme war jetzt eigentlich abgekappt. Mir war aber wohl bewusst, dass die Ausgaben ja trotzdem da sein ja. werden. Und ähm, gerade so kleine Läden leben von dem Kreislauf. Also es ist nicht möglich, sich so viele Rücklagen zu bilden, dass man das über längeren Zeitraum einfach durchhält. Das funktioniert nicht. Also gerade wenn man jetzt auch weiß, dass wir ja sehr, sehr weit im Voraus planen. Wir haben die Miete, wir haben die Mitarbeiter, Strom, was da eben alles dazugehört. Und auch die Kleidungsstücke werden von uns gekauft. Also das ist ja auch nicht so, dass wir die jetzt von der Firma ähm, gestellt bekommen, dass wir die bestellen und wir kriegen die. Und was wir nicht gebrauchen können, schicken wir wieder zurück. Mhm. oder ne, Sondern das muss ja auch bezahlt werden. Und das war wirklich ähm, eine ganz, ganz harte Zeit, ich hatte viele schlaflose Nächte und selbst ähm, ja, die ich sag jetzt mal, die Worte meiner Familie, die immer gesagt haben, wir stehen hinter dir und du brauchst dir keine Gedanken machen und wir schaffen das, das hat mir im ersten Moment nicht geholfen. Ich mhm. hatte einfach wirklich Angst. Mhm. Angst, den Laden zu verlieren, nicht mehr das machen zu können, was ich liebe und lebe. Ja, das hat ein bisschen gedauert und ähm, ich hab, mh, wir haben ganz tolle Freunde und ähm, einer unserer Freunde, der ähm, hatte sich zufällig ähm, mit Internetshops beschäftigt. Mhm. Eigentlich ist das nicht sein Metier. Er ist zwar so ein bisschen in Marketing unterwegs und, und programmiert auch Apps und sowas, aber hat mit Online-Shops nichts am Hut. Und der hat sich rein aus Interesse mit diesen Bausteinshops beschäftigt. Und der rief mich an dem Abend an und gesagt: Wie geht's dir denn? wie ist die Lage und natürlich bei mir liefen wieder mhm. die Tränen und alles beschissen und er hat gesagt, du mach dir keine Gedanken, ich komme morgen bei dir vorbei, wir machen dir einen Online-Shop. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann mir das jetzt gar nicht leisten, weil jeder weiß ja, ne, das kostet ein paar tausend Euro ja. und hat da so die Vorstellung. Und er hat gesagt, mach dir erstmal keine Gedanken, wir machen das. Ja, und gesagt, getan, der kam dann auch, hat mich da unterstützt, hat sozusagen mir seine Zeit geschenkt und hat innerhalb von drei Tagen mir da einen Online-Shop hingezaubert, wo ich echt gestaunt habe. Da bin ich heute noch unglaublich dankbar drüber. Ähm, bis dahin wollte ich das nie machen. und ähm, Ich habe es aber dann einfach gemacht, weil ich habe für mich in dem Moment keine Alternative gesehen. Ich habe gesagt, irgendwie muss es ja weitergehen und ich muss jetzt was Neues probieren. Und saß dann da auch tagelang und habe diesen Online-Shop befüllt und das ist eine Heidenarbeit, hätte ich selber nie gedacht. Also das ist Wahnsinn, was da viele äh, kleine Einzelhändler äh, leisten, das da reinzubringen, die ganzen Größen, also das Größen und Bilder und was da alles dazu gehört. Ja, und habe dann auch äh, den Startschuss gegeben und habe dann gedacht, so und jetzt mache ich einen Onlineshop. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, an was es liegt. Vielleicht lag es auch ein bisschen auch an mir. Ähm, aber der Online-Shop hat funktioniert, aber hat den Laden nicht ersetzt. Ja. Und für mich war es letztendlich so, ich hatte das Gefühl, ich bin von einer Ladeninhaberin, die ganz viel Wert auf Beratung Legt, auf Stilberatung, auf Größenberatung, auf alles, was dazugehört, zu einer Kommissioniererin und fand es ja. total ernüchternd. Also ich habe die Bestellung angenommen, habe eine Rechnung geschrieben, habe das Zeug in Karton gepackt, habe es noch versucht, schön einzupacken, was Nettes reinzulegen, einen persönlichen Gruß zu hinterlassen und dann habe ich mich in die lange Schlange abends an die Post gestellt und habe die Pakete abgegeben und ich fand es total ernüchternd. Und das Interessante für mich war, dass meine Kunden das überhaupt nicht wollten. Viele haben mich angeschrieben, haben mir ganz tolle E-Mails äh, hinterlassen. Teilweise seitenlang fanden das großartig, was ich gemacht habe. Aber der Tenor am Schluss war eigentlich immer, ich komme aber wieder, wenn du aufmachst, weil ich möchte deine Beratung haben. Ich freue mich, wenn du mir zeigst, was du im Laden hast, was ich anziehen kann und du mich inspirierst. Und wenn mhm. ich durch deinen Onlineshop gucke, weiß ich zwar, dass das alles schön ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie ich es zusammenstelle. Ähm, du hast immer so, so tolle Ideen,
1: auf die würde ich gar nicht kommen. Und irgendwie macht mir das nicht so viel Spaß. Was ja letztendlich auch der Grund ist, warum man sich im Vorfeld wahrscheinlich für einen stationären Handel entscheidet und gegen einen Online-Shop. Genau, ne? genau. Du hast aber ja dann genau den Wunsch deiner Kundin eigentlich aufgenommen. Genau, das war dann noch ein... Wir
0: haben ja dann irgendwann mal wieder... Also ich hatte den Online-Shop und dann haben wir ja im Sommer letztes Jahr irgendwann wieder aufgemacht. Das war ja dann fast wie Normalität eigentlich. So hat sich auch jeder gefühlt dann kam noch dazu, dass Jens Spahn ja diesen tollen Satz gesagt hat, den Fehler, den Einzelhandel zu schließen, werden wir nie wieder machen. Ja. Das hat auch jeder geglaubt. Warum auch nicht? Ich meine, wir sind ja davon ausgegangen, er weiß das. Und insofern war für mich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, die Pandemie war vorbei. Aber ich habe mir gedacht, na gut, wenn wir nicht mehr schließen brauche ich den Onlineshop nicht mehr. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Es hat mich letztendlich nicht erfüllt. Es hat mich zwar über Wasser gehalten, klar, aber ähm, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, so ein kleiner Laden wie jetzt hier auf 100 Quadratmeter kann gegen die ganz Großen einfach auch nicht äh, ankämpfen. Das ist einfach so. Ja, und wir hatten ja dann erstmal auf und äh, dann haben wir... Ich um, glaube, 16. Dezember war es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Mitte Dezember mussten wir ja dann wieder zumachen. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass mich einige gefragt haben, machst du das wieder mit dem Online-Shop? Und das war für mich überhaupt keine Alternative und das wird auch für mich keine Alternative mehr sein. Ähm, habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Ach, schade. Und äh, du hast jetzt so plötzlich zugemacht und ich wäre gern noch mal gekommen. Und ich hätte auch noch mal gerne im Sale geguckt, weil ähm, Ende Dezember sind wir ja meistens schon im Sale, mhm. weil wir im Januar, Februar schon die Frühjahrsware bekommen. Und ähm, dann habe ich mir tatsächlich überlegt, okay, wenn meine Kunden nicht zu mir in Laden kommen können, dann muss ich irgendwie zu denen kommen. Ja. Wie bringe ich meine Sachen auf den Bildschirm, nach Hause, wie mache ich das? Ja, und dann habe ich mich halt eben auf Instagram äh, ausprobiert. Auch was, was ich mir niemals hätte träumen lassen, dass ich das mache. Ich sehe das immer bei anderen oder habe das immer bei anderen gesehen. Mhm. Aber für mich selber, also ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich, äh, ich sage immer, vom Spiegel äh, tanze und irgendwas erzähle. Aber ja, es musste sein. Ja, und dann habe ich es einfach ausprobiert. Hat mhm. mich super viel Überwindung gekostet. Also ähm, das war wirklich die ersten Spots, die ich da gedreht habe oder die ersten Stories nennt man das ja. Das liegt vielleicht auch am Alter, dass ich da äh, immer so ein bisschen unsicher bin. Ähm, ja, Die haben drei Stunden gedauert. Also gefühlt habe ich da äh, jede, da habe ich jede Story... 10, 20 Mal abgedreht, mhm. bis ich für mich gesagt habe, ja, okay, das ist jetzt in Ordnung, das äh, kann ich jetzt auch zeigen. Mhm. Heute ist das anders. Mittlerweile ziehe ich schnell was an, mach das mal so zwischendurch, da bekommt man auch Routine und ich habe auch wirklich Spaß dran, mhm. tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht. Und das ist jetzt meine Art eben, unsere Kollektion in die, ich sage immer, in die Wohnzimmer meiner
1: Kundinnen zu mhm. bringen. Und entsprechend stellst du jetzt täglich oder nahezu täglich Outfits vor und man kann dir dann über Instagram schreiben, genau. wenn man das haben möchte. Genau. Hast du da am Kaufverhalten deiner Kundinnen, das sind ja wahrscheinlich äh, überwiegend Frauen, ähm, Veränderungen wahrgenommen oder ein anderes Kaufverhalten als jetzt hier im Laden? Ja, definitiv. Inwiefern denn? Ähm
0: man konnte ja nichts anprobieren. Ne? Also ich meine, man sieht das jetzt an mir. Ich bin jetzt ein bestimmter Typ, Frau. Ich versuche das auch immer zu erklären äh, oder, oder auch die Stoffe zu erklären ähm, in den Stories Aber ähm, natürlich ist es letztendlich so, für mich und für die Kunden die uns kennt, ist es einfacher, das Teil hier im Laden anzuprobieren. Ähm, und äh, ich sage jetzt mal, wenn ich einfach eingreifen kann. Ne? Also es gibt verschiedene äh, Figuren, es gibt ähm, verschiedene Hauttypen, es gibt, äh, Frauen sind verschieden groß. Ne? Die eine ist 1,50 Meter, die andere ist 1,80 Meter. Da liegen 30 Zentimeter dazwischen. Da muss es ja Unterschiede mhm. geben. Und das ist natürlich für mich in dem Moment als Verkäuferin dann sehr, sehr schwierig, jemandem zu zeigen, wie denn das Kleid ihr steht. Mhm. Braucht sie vielleicht einen Gürtel dazu, eine Jacke, die kürzer, länger ist? Was kann sie mit der Hose machen unten umschlagen, ein bisschen was rauslassen? Also da gibt es ja so viele Sachen, Gürtel, ähm, die Taillen, also ob man es in die Taille auf die Hüfte zieht. Also das sind ja Dinge einfach, ähm, das ist ja das, was ich mitbringe, wie soll ich sagen, diese Erfahrung, ähm, dann auch dieses Interesse an der Mode. Ich informiere mich täglich, was es Neues gibt. Mhm. Also meine Abendlektüre ist immer eine Modezeitschrift oder, oder irgendwie, äh, dass ich mich informiere, was hat jetzt welcher Designer gerade neu rausgebracht. Mhm. Und ähm, da bin ich natürlich nicht nah genug am Kunden einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Da, kann man, da hilft es, bei Stammkundinnen mit ihnen zu telefonieren oder sie äh, dann eben zu beraten. Und einige, die ich kenne, ähm, ja, dann, dann weiß ich auch eigentlich, passt ihr das Kleid, passt ihr das nicht? Gibt es ein besseres oder gibt es das Kleid in einem anderen Schnitt, was vielleicht für sie günstiger ist? Aber das ähm, hat mich schon auch äh, viel vor Herausforderungen mhm. gestellt. Und ähm, da habe ich das äh, Prinzip auch dieses ähm, Click and Collect nicht ganz verstanden, weil eigentlich ging es ja darum, die Kontakte zu reduzieren. Und tatsächlich ist es so, dass ich mit manchen Kunden mehr Kontakt hatte durch das Austauschen der äh, Tüten mhm. oder, oder der Ware, wie wenn sie bei mir eine Viertelstunde im Laden gewesen wäre, hätte die Sachen anprobiert ich hätte eingreifen können, hätte ihr die richtige mhm. Größe mitgegeben und das Thema wäre erledigt ja. gewesen. Das, das habe ich immer nicht so richtig verstanden eigentlich.
1: Das heißt, die Retourenquote war dann trotz der persönlichen Insta-Stories dann doch relativ hoch?
0: Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, dadurch, dass ich viele Kunden kenne, ähm, bei denen, die halt, ne die dann, sage ich mal, neue hergefunden haben zu Instagram. Ich habe auch viele... Ähm, neue Kunden ja. tatsächlich äh, äh, gewonnen dadurch, die mich erst über Instagram entdeckt haben, die den Laden gar nicht kannten. Da ist es dann natürlich eine andere Geschichte gewesen. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist so 50-50, weil eine Kundin, die ich nicht kenne, die noch nie bei mir im Laden war, wo, wo ich nicht weiß, was ist das für ein Typ, was mag sie gerne, ähm, wie ist ihre
1: Figur, wo ist ihre Komfortzone, ähm, ist es natürlich sehr, sehr schwierig,
0: mhm. ja.
1: Jetzt hast du gesagt es macht dir Spaß, so ein bisschen ja in die Wohnzimmer deiner Kundinnen zu kommen, die ja dann vielleicht auch einfach nach Ladenschluss abends um 9, 10 Uhr noch äh, mit dir Kontakt haben können, sich die Kollektion anschauen können. Und du hast gesagt, du hast sogar Neukunden oder Kundinnen gewinnen können. Wirst du es denn beibehalten, wenn hoffentlich irgendwann alles wieder zurück zur Normalität findet? Ich möchte es gerne beibehalten, aber es ist echt ein Spagat.
0: Also ich merke das jetzt gerade in der letzten Woche. Momentan ist ja, ähm, können wir ja wieder Click and Meet anbieten mhm. mit einem Negativtest oder Impfung oder Genesen. oder ne, Da gibt es ja momentan noch viele Hürden. Ähm, natürlich äh, haben wir jetzt äh, unseren Laden oder auch unseren Personalstab noch nicht komplett wieder hochgefahren, weil wir auch skeptisch und vorsichtig sind und das ja auch alles immer mit vielen Kosten verbunden ist. Und da, ist es, da merke ich schon, okay, wenn ich jetzt hier so im Laden bin und auch wenn es dann nur einzelne Termine sind, ist es schon schwierig, sich dann gleichzeitig auch auf die Instagram-Stories äh, äh, zu konzentrieren. Viele schreien schon und sagen, oh, wann kommt denn wieder was, wann? ich vermisse das. Also ich will es auf jeden Fall beibehalten, aber es ist natürlich ähm, schwierig, das so abzubilden, wie in einer Zeit, wo der Laden den ganzen Tag geschlossen ist und mein Hauptaugenmerk dann auf Instagram lag. Also ich muss irgendwie für mich da auch selber, glaube ich, so noch den Weg finden, wie das so letztendlich weitergehen kann, dass ich damit leben kann und ähm, dass ich auch jedem so das
1: biete, was er eigentlich gerne möchte. Aber ich denke, da, auch da werde ich irgendwie einen Weg finden. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und das Schöne war ja auch, wenn man ein bisschen positiv auf die Pandemie zu blicken, dass man in den Medien ganz, ganz viel davon mitbekommen hat, wie ihr Einzelhändler in Fulda doch zusammenhaltet. Man könnte ja meinen, es entstehen Konkurrenzsituationen, die äh, Situation in den Innenstädten ist schwierig, aber euch hat man doch sehr als Gemeinschaft erlebt. Würdest du das auch so beschreiben? Ja, also ich würde auf jeden Fall
0: sagen, wir sind alles viel, viel enger zusammengerückt, haben uns äh, viel ausgetauscht. Ich denke, wir haben auch ähm, über Themen gesprochen, über die hätten wir früher nicht so offen gesprochen. Ich für meinen Teil hatte zu einigen schon immer ein sehr... Ähm, Offenes Verhältnis und habe da auch über, über die Ware, über Kollektionen gesprochen. Man hat sich ausgetauscht. Wie machst du das? Wie denkst? Wie würdest oder wie würdest du das machen? Gibt es ja ganz viele verschiedene mhm. Themen. Manchmal ist man sich einfach unsicher. Ähm, man hat natürlich immer zu dem einen besseres oder mehr Kontakt wie zu jemand anderen. Und äh, jeder ist ja auch anders. Aber ich muss schon sagen, ich, ich glaube, wir haben uns alle irgendwie an. Ich, das ist anders. Ich, mhm. ich kann es nicht erklären. Wir saßen auch auf einmal alle in einem Boot. Ne, das muss man halt ganz klar sagen. Es gibt ja Läden in Fulda, die gibt es schon über so viele Jahre. Die sind so alt eingesessen. Für die sind viele Dinge viel einfacher. Da herrscht viel mehr Routine, wie jetzt für mich zum Beispiel. Die jetzt, äh, ich habe jetzt mein Siebenjähriges dieses Jahr. Ich bin ja da eigentlich noch wirklich äh, Neuling, kann man fast sagen. Und ähm, ja, da gibt es, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen, ähm, wo man sich ausgetauscht hat. Und ich bin da auch ganz, ganz froh eigentlich drüber. Ähm, es ist nicht so, dass wir hier Konkurrenten sind. Ich sage immer, ich habe keine Konkurrenten, ich habe nur Mitbewerber. Mhm. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, wenn eine Kundin bei mir was im Laden was sucht und hier bei mir nicht findet, dann überlege ich mir, wo kann ich sie hinschicken, dass sie fündig wird. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, mhm. weil ähm, selbst dann habe ich ja die Kundin eigentlich glücklich gemacht und darum geht es letztendlich. Mein persönlicher Wunsch ist immer, dass jede Kundin, die hier reinkommt und für sich was Bestimmtes sucht, erfolgreich mhm. ist. Ob das bei mir ist oder woanders, das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie ist glücklich geworden. Und ähm, wir leben in einer Zeit, ganz ehrlich, wenn wir alle unsere Kleiderschränke aufmachen, wir ähm, kaufen ja keine Kleidungsstücke, weil wir frieren. Wenn es nur darum geht, uns jeden Tag anzuziehen, damit wir nicht frieren oder nicht unbekleidet äh, unterwegs sind, dann hat jeder was im Kleiderschrank. Ich bin der Meinung, dass so eine Boutique ein Stück weit ein Lebensgefühl verkauft oder eine Belohnung für eine Kundin ist. Oder vielleicht kommt auch eine Kundin hier rein, die einen total schlechten Tag hatte und sich jetzt einfach was Gutes tun will. Also ist es meine, meine Aufgabe, der Kundin das irgendwie zu geben, mhm. ihr was Gutes zu tun, sie glücklich zu machen, dass sie einfach, wenn sie die Tür verlässt, mit einem guten Gefühl hier rausgeht. Und ähm, ja, deswegen, ähm, für mich war das schon immer so. Also ich schicke jede Kundin in jeden Laden, wenn ich weiß, Sie finde das im Impressioni, im Finkfashion, fashion im Campo, im Feinsinn, bei der Frau Moretti, im Erna Schneider oder auch im Humann und Heil. Ich finde, das ist, äh, und da gibt es ja noch ganz viele andere, wenn ich jetzt jemanden <lacht> vergessen habe. Ähm,
1: es geht einfach darum, dass sie zufrieden ist. Ja, ein sehr schöner Gedanke. Ähm, wir hatten immer mal auch am Anfang die Thematik, denn Nachhaltigkeit, du hast gesagt, dass die ähm, Dauer einer Produktion teilweise bei manchen Labels schneller ist und bei manchen kürzer, dass du dich jetzt auch für diejenigen mehr entschieden hast, die doch ein bisschen länger brauchen, dafür nachhaltiger produzieren und Nachhaltigkeit ist in diesen Podcasten auch in unserer Schule immer wieder ein wichtiges Thema, sicherlich aber ja auch in der Modebranche. Wie erlebst du da das Thema Nachhaltigkeit?
0: Also ich finde Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ähm, in der Modeindustrie ist wirklich schwierig, weil letztendlich, was ist wirklich nachhaltig? Mhm. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und das würde eigentlich völlig gegen das sprechen, was ich mache, wäre es nachhaltig, wenn jeder nur drei Hosen und fünf T-Shirts im Schrank hätte und die so lange anziehen würde, bis sie auseinanderfallen. Mhm. Das sind wir meistens. Aber einfach nicht. Ne? Wir, wir haben ja andere Freuden auch an, an ähm, Textilien. Ähm, man, kann da, man kann da verschiedene Schienen einschlagen. Es gibt ja einmal diese äh, Schiene, dass man sagt, okay, ich trage nur Organic Cotton, ich gehe nur in diesen Bio-Bereich. Ob das letztendlich nachhaltig ist, mhm. das ist so ein, ja, das ist... Schwierig, weil letztendlich ist es auch ein neues Produkt, was irgendwie hergestellt werden musste. Mhm. Auch ähm, jetzt, äh, es gibt ja einige äh, Konzerne, die äh, Klamotten einsammeln, um dann neue daraus zu produzieren. Auch das ist nur in einem geringen Teil nachhaltig. Ähm, es gibt mittlerweile, ähm, das ist auch beim äh, Labels von uns so, ähm, zum Beispiel diese Ecovero-Zertifizierung, da werden mittlerweile Stoffe aus ähm, nachwachsenden Ressourcen hergestellt. Also es gibt mittlerweile ja Textilien aus Holz oder zum Beispiel Viskose ist ja auch eine Baumwollart, die aber ähm, eben äh, chemisch hergestellt mhm. wird. Ähm, ja, ich... Ich finde, man muss dafür sich selber so ein bisschen den Weg finden. Also wir versuchen darauf zu achten, ähm, dass wir mit Labels zusammenarbeiten, die nur so viel Ware produzieren, wie sie tatsächlich brauchen. Mhm. Ähm, das ist bei den meisten Orderfirmen so. Deswegen werden diese Vororder geschrieben, damit die Firma einen, ein Gefühl dafür bekommt, wie gefragt dieses Teil letztendlich ist. Danach ähm, werden dann auch diese Produktionsgrößen bestimmt oder vielleicht auch entschieden, dass ein Teil gar nicht produziert wird, mhm. weil es einfach die Nachfrage nicht da ist. Das ist natürlich da deutlich einfacher wie in dieser kurzfristigen Produktion. Weil bei einem Teil, was kurzfristig produziert ist, ist oder wird und wir es bestellen und es ist in sechs Wochen jetzt zum Beispiel bei uns, ist es tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt zu dem ich das Teil bestelle, das ja schon längst in der Produktion ist. Also wird ja ähm, fiktiv entschieden, wie viele Teile davon produziert mhm. werden, ob die jetzt gebraucht werden oder nicht. So arbeiten halt auch zum Beispiel die meisten größeren äh, Firmen, die wir halt
1: eben alle kennen. Ja, das heißt aber auch, dass die Teile, die wir jetzt hier in deinem Laden sehen, du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast die gekauft, mhm. Was passiert denn jetzt mit den Teilen, die du nicht abverkaufen kannst? Das war ja sicherlich im letzten Jahr auch ein Problem.
0: Gut, im letzten Jahr haben wir das so gemacht, dass wir die dann, sage ich mal, unter unserem Einkaufspreis äh, verkauft haben. Also, dass wir die, sie dann so weit reduziert haben, dass wir sie eben verkauft haben. Okay. Also, wir okay. verkaufen tatsächlich äh, unsere Sachen schon. Ja, ja. Genau. Oder wir ähm, zum Beispiel jetzt, äh, man hat ja auch immer so einen so Ständer äh, vielleicht, wo reduzierte Sachen sind. Das sind dann Sachen aus der letzten Saison, also aus dem Vorjahr zum Beispiel, die dann eben zu einem günstigeren Preis angeboten werden, weil es keine Neuware ist. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich immer noch neu ist. Ja. Genau. Ähm, das ist jetzt auch in
1: dieser Größenordnung nicht so das äh, Problem ja. eigentlich. Und ist ja letztendlich aber dann auch für den Verbraucher, die Verbraucherin auch schon ein Stück Nachhaltigkeit.
0: Ne? Ja. Dann also in so einem
1: Laden auch zu kaufen. Genau. Also ja.
0: bei uns wird definitiv nichts weggeschmissen ja. oder so. Also das würde ich auch nie machen. Ja. Ähm, dann würde ich, dann, dann ist es auch eher mal so, dass wir dann auch vielleicht mal wirklich Teile, wo wir jetzt keinen Käufer für finden, dass wir die dann auch einfach spenden oder so. Ne? Das, ja. das passiert dann auch. Ja. Aber
1: ja. Schön. Das führt mich zu zwei, ja, akuten Fragen unserer Schülerinnen. Es stehen ja gerade mündliche Prüfungen an und in ein paar Monaten dann auch eventuell der erste Tag in der Ausbildung. Was würdest du denn für Outfits empfehlen für eine mündliche Prüfung, so eine mündliche Abi-Prüfung zum Beispiel und den ersten Tag an einem neuen Arbeitsplatz?
0: Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wo man denn beginnt zu arbeiten. Ganz, ganz wichtig ist, man muss sich in seinem Outfit Wohlfühlen. Ich finde, ähm, man muss heute nicht mehr im Hosenanzug irgendwo ähm, auftreten, sondern ähm, man kann sich genauso gut ähm, für, ich sage jetzt mal beispielsweise im Bürojob, also als ich damals noch angefangen habe zu arbeiten, ich habe mir erstmal drei Hosenanzüge gekauft und fand es eigentlich, im ersten Moment habe ich mir gedacht, oh, jetzt trage ich auch sowas, aber richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht und ich denke, das verkörpert man auch. Also da gibt es viele andere Möglichkeiten. Ähm ich denke mal, es kommt so auf, auf die Arbeitsstelle einfach drauf an. Sind da Jeanshosen erlaubt oder nicht? Das ist wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel, in der Bank früher wäre das undenkbar gewesen, irgendwas anderes zu tragen als, als der Hosenanzug oder das kleine Schwarze heute. Äh, darf man auch dort schon, äh ich sag mal, etwas schickere Jeans tragen oder so? Ähm ich würde mich da erkundigen. Ich hätte, würde gucken, bei den Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, ähm, sollte man immer gucken, was haben denn die ganzen Angestellten dort an? Wie 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 sind die dort? Oder einfach auch noch mal hingehen. Und, mhm. Oder auch einfach fragen. Also ich finde, man kann da auch ganz offen sein und auch vielleicht einfach die Ausbilderin anrufen und fragen, wie ist das denn? Habt ihr eine bestimmte Kleiderordnung, wenn man da unsicher ist? Ja, aber bitte, bitte nicht sich in irgendwas reinstecken oder sich in irgendwas verstecken, was man selber nicht ist.
1: Ja. Und letztendlich vielleicht auch einfach beim Einzelhandel beraten lassen. Genau, Die oder hierher da. ich helfe da super gerne. <lacht> ähm, jetzt haben wir ganz am Anfang schon einiges über deine eigene ähm, Schul- und Ausbildungslaufbahn gehört. Du hast auch gesagt, du hast äh, mehrere Schulen auch mal ausprobiert. hast entsprechend ja auch viel Erfahrung gesammelt. Und wir schließen unseren Podcast immer mit derselben Frage, nämlich die nach einem Unterrichtsfach, was es vielleicht noch nicht gibt, was es aber unbedingt geben sollte. Gäbe es da etwas, deiner Meinung nach? Ein unten.
0: Ja, ich weiß jetzt noch nicht, äh, wie ich es benennen soll, aber ich finde so, ähm, ich nenne es jetzt mal das Unterrichtsfach Leben oder Lebenserfahrung. Mhm. Ähm, es gibt einfach Dinge, die lernt man in der Schule nicht. Die kann man vielleicht auch nicht wirklich lernen, weil man sie einfach erleben muss. Man könnte vielleicht äh, die Eltern fragen oder, oder Menschen, die schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Ähm, aber da gibt es für mich so gewisse Dinge. Ähm, ja, manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es schön gewesen, wenn ich davor geschützt gewesen wäre und nicht ins offene Messer gelaufen wäre. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin irgendwo, ja. Aber das wäre so was, was ich mir irgendwie gewünscht hätte, mhm. oder? Ja. ja. Also da würden, das würde, glaube ich, ganz viele äh,
1: Themenbereiche abdecken. Mhm. Und wenn du jetzt da was zu beitragen könntest und allen SchülerInnen, die sich vielleicht später mal selbstständig machen wollen, noch so eine Message hinten mitgeben könntest? Ähm,
0: ich denke, wenn man einen Traum hat und der äh, realisierbar ist in irgendeiner Form, sollte man das auf jeden Fall machen. Ähm, eine Freundin von mir hat mir nach der Eröffnung äh, eine Karte geschickt. Die habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen wieder in der Hand gehabt. Und da stand drin, sinngemäß, ähm, alle haben gesagt, es geht nicht und du hast es trotzdem gemacht. Und das, das sehe ich auch so. Wenn man einen Traum hat, dann, dann sollte man auch wirklich schauen, sich den zu verwirklichen und nicht irgendwas machen, weil man sich oder was anderes machen, weil man sich denkt, hm, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte gerne so einen Laden haben, ich möchte das gerne ausprobieren. Ich habe das auch gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das funktioniert, aber ich will mir niemals irgendwann mal im Rentenalter vorwerfen. Ich hatte immer den Traum, so einen Laden zu haben oder, oder so einen Laden zu führen. Ich habe es aber nie gemacht. Dann, finde ich, wäre für mich der bessere Weg, oder den bin ich ja jetzt auch gegangen, zu sagen, ich habe es ausprobiert. Und auch wenn ich irgendwann daran scheite, aber ich
1: habe es wenigstens versucht, Nicola, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, für die interessante Geschichte, die du uns hier erzählt hast. Und ich wünsche dir für deinen Traum, dass er noch ganz, ganz lange anhält und du hoffentlich bald deine Kundin ganz normal wieder im Laden begrüßen darfst. Vielen Dankeschön. Dank.